1: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Het is tijd voor het belangrijkste economische nieuws, dus goed dat je luistert en we beginnen bij de inflatie.
2: Ja, want de inflatie blijft hoog bij ons, in tegenstelling tot de rest van de eurozone. De inflatie neemt in de hele eurozone flink af, behalve dus hier in Nederland. Alleen bij ons steeg de inflatie van maand op maand met 6,8% in mei tegenover 5,8% in april. Een uh, procentpunt. Daarbij dus. Senior-econoom Bert Colijn bij ING. Goedemiddag. Oh, goedemiddag. Waarom zijn wij het slechtste jongetje van de klas? <laughs>
0: Nou, dit is niet helemaal het slechtste jongetje van de klas, maar het, van de, eurozone uh, de, de, de trend is inderdaad een beetje de andere kant op. Yeah. Uh, als we kijken naar, uh, uh, ja, naar wat nu eigenlijk de, de belangrijkste drivers zijn van de, uh, de hogere inflatie in Nederland... dan zie je dat het eigenlijk voornamelijk de prijzen voor goederen en diensten zijn. Voedsel ook ietsje sterker gestegen dan in de eurozone als geheel, maar dat mag eigenlijk niet zo'n naam hebben. Dus het hem vooral eigenlijk in de wat minder volatiele prijzen. En ja, dat is misschien eigenlijk ook juist wel uh, een extra puntje van zorg, want die uh, veranderen in prijzen is niet zo heel erg sterk, dus als die prijsgroei hoger is... Uh, dan wordt daar over het algemeen ook wat, uh, wat zwaarder aan, uh, aan gehecht. Minder volatiel, dus het schommelt minder. Uh, dus ja, dan zou het ook wel wat langer hoog kunnen blijven... is een conclusie die je daar mogelijk uit zou kunnen trekken.
1: Maar we hoorden vanochtend trouwens een heel ander inflatiecijfer... van het Centraal Bureau voor de Statistiek, namelijk 6,1 in mei... in plaats van 6,8. Hoe kan Eurostad met een heel ander, hoger cijfer komen?
0: Ja, er zijn eigenlijk twee definities die in Nederland gebruikt worden. Uh, en dat is het, de nationale definitie van het CBS. En er is ook een Europese definitie die helemaal gelijk getrokken is... tussen de landen, zodat je landen makkelijk met elkaar kan vergelijken. Uh, daar zitten verschillen tussen, maar het zou heel saai worden... als we die allemaal uit gaan leggen. Een van de belangrijkste verschillen uh, uh, is dat bijvoorbeeld... Uh, de kosten van de eigen woning, uh, en dan voornamelijk aan de, de hypotheekkant, dus voor de huiseigenaren, uh, die wordt niet meegenomen... in het, de Europese berekening. Uh, wel in de nationale berekening van het CBS.
1: Oké, okay, en wie moeten we dan eigenlijk beter geloven?
0: Ja, dat is, nou ja, het beter geloven... Uh, ik weet niet of er per se een, uh, een, een uh, geloof is wat je daarin aan kan hangen. Uh, ik denk dat het voornamelijk belangrijk is om te zien... dat de trend in beide cijfers eigenlijk omhoog is. Uh, dus dat je in Nederland ziet dat uh, de inflatie... nadat die natuurlijk toch flink gedaald was... Uh, aan het begin van het jaar nu weer een beetje wat stijgende is. Uh, die trend uh, kan je denk ik dan zeggen... nemen als, uh, als belangrijkste boodschap hieruit. Uh, ja, welke, welke maatstaf je aanhangt, uh, ik weet niet of dat heel erg belangrijk is hierin.
2: Maar verwacht je dan wel... Kijken naar juni, juli, augustus. Dat we daar dan wel weer eventjes steviger uh, dalen. Nou, ik denk over het
0: algemeen dat je wel kan verwachten... dat de inflatie ook in Nederland uh, de dalende trend uiteindelijk heeft ingezet. De vraag is natuurlijk een beetje welke snelheid dat mee gaat. En wat eigenlijk vooral verrassend is op het moment... is dat de goedereninflatie vrij sterk stijgend is. Uh, je zou eigenlijk denken, de, uh, alle problemen met supply chains... die zijn toch uh, in grote mate opgelost. Er zijn niet meer veel tekorten aan input. Uh, bedrijven die goed te maken hebben met minder hoge energiekosten te maken. Dus je zou zeggen, de prijsdruk van de goederenkant die zou, is aan het afnemen. Dat zien we nog niet niet gebeuren bij consumentenprijzen. Wel is de verwachting dat dat in de loop van het jaar ook gaat gebeuren. Um, ja, De vraag is in welke mate uh, Nederland of dat dan ook sneller gaat dalen... dan in de rest van de eurozone. Dat, uh, is, uh, dat is lastig om daar een goed beeld op te plakken. We zien natuurlijk wel dat in Nederland de lonen wat sneller stijgen... Uh, dan in de rest van de eurozone. In Nederland tegen de 6 uh, zijn de cao-lonen gestegen. Uh, in de eurozone gaat dat aan iets meer dan 4 uh, Dus dat geeft natuurlijk ook wel iets meer mogelijkheid... voor consumenten om aan hogere prijzen... ...prijzen te blijven consumeren. En dat geeft dan ook bedrijven weer mogelijkheid... ...om wat langer de prijzen te blijven verhogen. Uh, dus je zou wel kunnen zien met de economie... ...die over het algemeen beter gepresteerd heeft in Nederland... ...dan in de rest van Europa in de afgelopen jaren... ...dat dat misschien toch ook een wat opwaartseffect heeft op inflatie.
2: Senior-econoom Bert Kolijn bij ING, dank je wel. En over uh, ja, de ECB gesproken... ...gaan ja, we zo meteen even een rapport over een paar minuutjes... ...dan
1: ja. praten we daarover door met uh, Edin Mujagic en Karsten Brzeski.
2: Over hoe de ECB het gedaan heeft de Zeker. afgelopen 25 jaar. Ja.
1: Daily Move,
2: het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. VDL Netcar gaat bijna de helft van de werknemers... van de autofabrikanten in Born ontslaan. Daarmee lijkt het einde van het bedrijf in zicht... denkt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Ik vrees voor het einde van, van een tijdperk, hè, de, de, de laatste echte Nederlandse autofabriek, ik denk dat dit uh, het dieptepunt wordt... en uh, dat het uh, einde verhaal is. En dat is natuurlijk heel erg jammer, uh, maar gezien de tijdsgeest... Hè, waar we in leven uh, dat autofabrikanten productie zijn aan het herstructureren... heroverwegen, ja, dan ben je als fabriek de eerste die sneuvelt. Werknemers van Netcar staken al een aantal weken regelmatig... voor een beter sociaal plan... Vandaag ook weer voor vakbond FNV. Is dit juist het moment om door te gaan met staken?
0: Wij moeten helaas doorgaan om zover VDL om de tafel te krijgen. Dat, uh, dat we hier tot een goed sociaal plan moeten komen. En zeker nu, want nu komen, uh, nu worden de getallen genoemd, nu worden de banen genoemd en een datum genoemd. Dus uh, ja, men wil gewoon ook snel heel duidelijkheid.
1: En Gerard Zanderink mag niet meer terugkeren in het bestuur van Structon... het bouwbedrijf dat hij zelf oprichtte. De raad van commissarissen van het bedrijf gelooft niet meer... dat hij Structon kan leiden. En daar is de ondernemingskamer het mee eens. De rechter had ook niet echt een andere keus... zegt FD-journalist Paulien Se Wuster.
0: Als de RVC van het bedrijf zegt en eigenlijk iedereen eromheen... klanten lopen weg, banken lopen weg, accounts lopen weg... omdat hij aan het roer staat... ja dan is de kans in ieder geval klein dat je
2: daar heel veel in kan brengen tijdens zo'n zitting.
1: En volgens haar is Sanderink met deze beslissing de controle over zijn imperium nu echt wel kwijt.
2: Wil je trouwens het belangrijkste economische nieuws ook als podcast ontvangen? Abonneer je dan gewoon eventjes op Economie Update. Krijg je elke dag om 6 uur gewoon op eventjes een melding dat je weer wat te luisteren hebt.
0: 30 mei unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked
2: is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden kega.nl.